0: Bienvenue sur l'allumeur de Réverbère. C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité. Et contre la précarité, pardon. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est moi, David Brites, qui animerai ce neuvième épisode de La Lumeur de Réverbère. Ce nouvel épisode s'inscrit dans la suite de plusieurs autres qui, l'année dernière, nous avaient permis de rebondir sur l'actualité politique et sociale française et de décrypter plusieurs des réformes du président Macron sur les retraites, la situation des urgences hospitalières et l'inspection du travail. Il est évidemment toujours possible de les écouter en allant sur le site du blog. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur une autre réforme capitale pour le quinquennat Macron, la réforme de l'assurance chômage, adoptée en 2019. 19, suspendu en 2020 dans le contexte de la crise sanitaire et qui doit entrer en vigueur cette année, nous reviendrons dans cet épisode sur le calendrier. Pour décrypter le contenu de cette réforme complexe, nous avons interviewé en visio, en deux temps, le 24 puis le 30 mars dernier, Sabine Aysenan, économiste, chercheuse, maître de conférences à l'Université de Paris et membre du collectif Les Économistes atterrés. On la remercie au passage pour sa patience et sa collaboration, devant notamment les problèmes de connexion internet. Je vous laisse avec elle en espérant que ces éclairages vous permettront de vous faire une idée des enjeux entourant la réforme de l'assurance chômage et de mieux comprendre pourquoi elle suscite des critiques, notamment dans le contexte actuelle de crise économique. Très bonne écoute
1: Cette réforme de l'assurance chômage, elle a été mise en place initialement donc pour euh, euh, mettre euh, en œuvre des économies hein, pour l'Unedic, mais dans un contexte où le, le taux de chômage diminuait. C'est-à-dire que dans la lettre de cadrage envoyée donc par le gouvernement, il a été demandé aux partenaires sociaux de faire des économies explicitement. Et donc cette réforme de l'assurance chômage, elle est entrée en vigueur donc au 1er novembre 2019. Elle a été donc euh, d'une certaine manière mise en stand-by du fait de la crise du Covid-19 et des confinements. Donc, notamment, une partie de la réforme avait, avait déjà été entrée en vigueur au 1er novembre 2019. C'était le cas notamment de la dégressivité ou encore euh, des conditions minimales d'affiliation. Tout cela a été, euh, a été donc, stoppé euh, lors du premier confinement, en mars 2020. Et euh, il y avait donc une deuxième partie de la réforme qui devait entrer en vigueur en avril 2020. Et donc, du fait de la crise sanitaire, la réforme a été reportée successivement et aujourd'hui, donc elle est censée être mise en place et mise en œuvre euh, dans son intégralité, en partie au 1er juillet 2021 et dans une seconde partie en octobre 2021. La nouvelle convention d'assurance chômage qui a été mise en place donc, au 1er novembre 2019, il faut déjà rappeler euh, qu'elle a été mise en place donc, euh, par décret. Il faut savoir que euh, d'habitude, les conventions d'assurance chômage euh, sont euh, négociées entre les partenaires sociaux, donc entre les représentants de salariés les organisations patronales. Or, ces négociations conduisent à un échec. Euh, ces négociations, elles avaient été demandées par le gouvernement dans une lettre de cadrage qui avait été envoyée euh, aux partenaires sociaux. Dans cette lettre de cadrage qui fixe les règles de l'assurance chômage, eh bien, il avait été demandé aux partenaires sociaux de faire une économie de 3,9 milliards d'euros en trois ans. Cela dans un contexte, en effet, où le taux de chômage diminuait, mais où on demandait au système d'assurance chômage eh bien, de faire des économies dans un contexte économique qui s Amélioré, donc à l'époque, et donc euh, les, euh, les partenaires sociaux ont refusé euh, les termes euh, de cet accord et euh, les demandes du gouvernement qui étaient inacceptables, et qu'ils sont encore aujourd'hui. Donc au final, le gouvernement a repris la main, donc euh, là, on a une transformation et une modification de la gouvernance du système d'assurance chômage, hein, puisque euh, normalement, le système d'assurance chômage, il est géré par les partenaires sociaux, hein. c'était ça, euh, lorsque euh, notre système de protection sociale a été mis en place, il avait vocation à être Géré par les partenaires sociaux et notamment euh, le système d'assurance chômage qui est l'UNEDIC. On a donc un changement de gouvernance où le gouvernement reprend la main. Donc euh, Muriel Pénicaud à l'époque qui est ministre du Travail euh, reprend la main en, euh, en donc, euh, publiant un décret qui vise à faire évoluer le, le système d'assurance chômage. système d'assurance chômage qui euh, allait, euh, selon les prévisions, allait être euh, à l'équilibre et qui n'avait pas de, de problème de déficit à l'époque où euh, les comptes de l'assurance chômage et les comptes de l'UNEDIC s'était énormément amélioré euh, du fait d'une augmentation des recettes, du fait d'une du euh, diminution du nombre de chômeurs indemnisés. Donc on, on était dans, dans une bonne perspective en ce qui concerne les comptes de l'unédique. Donc il n'y avait aucune raison, aucune raison de mettre en place une réforme qui vise à diminuer les droits des chômeurs dans cette perspective-là. Puisqu'il n'y avait plus de problème de déficit, il n'y avait plus de problème en ce qui concerne les comptes de l'unédique. et en l'occurrence, le système d'assurance chômage a toujours joué et comme il l'a bien montré euh, en tout cas euh, depuis, depuis plus d'un an, son rôle de stabilisateur automatique.
0: L'objectif, le, le, vous, vous, vous l'avez dit, hein, qui est explicite de la réforme, c'est un objectif comptable. Du coup, on peut se demander sur le dos de qui se font les économies. Du coup, c'est clairement sur le dos des allocataires. Et pour, mais pour autant, il y a une vraie question, actu, au moins actuellement dans le, cadre de, dans le contexte de la crise, qui se pose sur la dette de l'assurance chômage. Fin 2020, on a la dette du régime qui était… Alors, j ai, j ai, le dernier chiffre que j'ai vu, c'est que ça s'élevait à 54 milliards d'euros et soit 10 milliards de plus au moins par rapport à fin décembre 2019 et le déficit, il aurait été d'environ 18 milliards d'euros pour la seule année 2020. C'est une dégradation qui est largement liée à la, à la hausse des chômeurs dans le contexte de la crise et à la mise en place du chômage partiel. Euh, J'ai vu que tout, tout récemment, la Cour des comptes, dans son rapport annuel, plaide pour une reprise par l'État d'une partie de la dette de l'assurance chômage. Comment on répond à cette question du dérapage budgétaire de l'assurance chômage
1: alors, euh, il n'y a pas de dérapage dans les comptes de l'assurance chômage. On n'a pas donné des prestations trop généreuses aux allocataires de l'assurance chômage. Hein. Euh, on rappelle que l'allocation euh, euh, moyenne d'un chômeur, c'est d'environ 1000 euros par mois. L'allocation médiane, c'est en dessous, hein, c'est aux environs de 900 euros par mois. Donc, on est loin des euh, d'allocations des, qui seraient de plusieurs milliers d'euros. Donc, euh, il, il faut savoir ah. que la majorité des chômeurs, ce sont des chômeurs qui ont de faibles allocations. Hein. Très peu de chômeurs ont des allocations qui dépassent de 000 euros par mois. Euh, on a plutôt une majorité de chômeurs qui ont des allocations qui sont, qui sont extrêmement faibles, avec, avec des chômeurs qui sont davantage moins diplômés, moins qualifiés, etc. puisqu'ils ils ont davantage de risques de, de tomber au chômage et d'y rester durablement euh, des seniors, etc. etc., etc. Le régime d'assurance chômage, il a une vocation première. C'est de fournir un revenu de remplacement aux personnes qui sont salariées, qui sont privées dans il permet donc de se protéger contre un risque social et ce risque social, c'est le chômeur. On voit bien que le chômage, il est lié principalement à la conjoncture économique et donc à une évolution conjoncturelle d'une ampleur inégalée en ce qui concerne cette crise sanitaire. Hein, on voit bien un, une crise qui a conduit donc à une baisse du PIB de moins 9,5%. C'est énorme, c'est une crise que l'on n'a jamais vue et donc qui a des conséquences en effet désastreuses en termes économiques et sociale. Et ce régime d'assurance chômage, il a joué pleinement, comme toujours, son rôle de stabilisateur économique. C'est-à-dire qu'il a joué son rôle avec, un, avec des effets contracycliques. Il a permis de maintenir la consommation, il ah. a permis de maintenir la demande en protégeant et en fournissant un revenu de remplacement, en maintenant un revenu pour les salariés qui sont privés d'emploi. D'une part, il a fait ça et d'autre part, on a demandé au régime d'assurance chômage de financer le système d'activité partielle. Donc l'activité partielle, c'est ce qu'on connaît plus. Usuellement sous le nom de chômage partiel ou de chômage technique. C'est un dispositif de la politique de l'emploi qui vise à, initialement à éviter les licenciements, euh, à éviter les, les plans sociaux euh, lorsque on fait face à une catastrophe naturelle, lorsqu'on fait face à une catastrophe, à une crise économique d'une grande ampleur. Or, ce dispositif, initialement, il était financé donc, par l'État via une allocation spécifique, ah. par l'État, puisque c'est un dispositif de la politique de l'emploi. Et il y avait une contribution supplémentaire des entreprises qui finançaient cette activité partielle. Mais, ça n'est euh, plus le cas. Alors, lors du confinement, lorsque l'activité partielle a été mise en place, elle a été mise en place avec un montant bien supérieur à ce qui existait auparavant, hein, pour une meilleure prise en charge, ce, ce qui est très bien hein, pour les salariés, et on a demandé à l'UNEDIC de participer pour moitié au financement de cette activité partielle. Donc l'État prenait en charge la moitié de cette activité partielle, euh, l'UNEDIC prenait en charge l'autre moitié. Euh, le régime d'assurance chômage a donc joué pleinement son rôle de stabilisateur automatique puisqu'il a permis aux chômeurs des chômeurs... Déjà, d'avoir une allocation d'assurance chômage, mais il a également financé en partie un système qui, normalement, aurait dû être financé notamment par l'impôt et par l'État, puisque c'est l'État qui a décrété ce confinement et qui a mis en place cette activité partielle avec le, le montant qu'elle a accordé notamment, notamment aux entreprises pour financer donc ce chômage partiel, cette activité partielle.
0: La, la question moi, que je me pose aussi derrière, c'est d'où vient ce, cet endettement de l'assurance chômage Parce que j'ai vu qu'il y a aussi une question de, de cotisation à l'assurance chômage dans la fiche de paye des salariés. J'ai vu en préparant l'entretien qu'en 2018, elle est passée de 2,4% à 0,95% et que depuis, elle a disparu. Est-ce que vous pouvez aussi dire un mot sur ce point
1: Alors euh, oui, euh, donc on a eu en effet une modification du financement du, du système de protection sociale en partie. On on a eu en effet une suppression de cotisation sociale qui euh, désormais est financée par, par la CSG notamment. Donc la cotisation sociale généralisée qui ne fonctionne plus seulement sur les revenus d'activité euh, mais qui fonctionne sur l'ensemble des, euh, des revenus notamment également les pensions de retraite. On a donc une transformation du financement hein, et cette transformation du financement elle s'accompagne également de cette modification dans la gouvernance du système de protection sociale qui vise à une étatisation du système de protection sociale. Or l'idée initiale lors de la mise en place du système de protection sociale, c'était que le système de protection sociale ne devait pas dépendre des évolutions conjoncturelles et des changements gouvernementaux. Et donc, il devait être géré par les partenaires sociaux, initialement principalement par les représentants des salariés. Et petit à petit, euh, notamment dans les années 60, on a eu une gestion plus paritaire avec, euh, avec euh, une part plus importante des organisations patronales dans la gouvernance de, de systèmes de protection sociale et notamment de l'UNEDIC. Concernant les comptes de l'UNEDIC, comme je vous l'ai rappelé, initialement, si je reprends ce qu'écrivait l'UNEDIC en septembre 2019. L'UNEDIC écrivait « Dans les perspectives financières présentées à son bureau de septembre 2019, l'UNEDIC anticipe un retour à l'équilibre de l'assurance-chômage fin 2020. Sans cette crise sanitaire, qui a d'une ampleur inégalée, avec les conséquences économiques et sociales que l'on connaît, nous n'aurions pas eu une augmentation du déficit de la sorte. » Donc, en effet, en 2020, pour l'UNEDIC, on a un solde négatif de 17,4 milliards d'euros. Ce solde négatif, il aurait été de 8,1 milliards sans financement de l'activité partielle. Donc, du fait d'une crise économique, on a forcément une augmentation du taux de chômage, une augmentation du nombre de chômeurs indemnisés, et on a eu également des aides supplémentaires. On a eu un rallongement de la durée d'indemnisation pour, pour les chômeurs, on a eu l'année blanche pour les intermittents du spectacle, on a un certain nombre de réformes qui ont été mises en place, qui, qui vont augmenter le coût, mais le coût, c'est-à-dire euh, le montant des allocations, euh, parce qu'on va indemniser plus de monde, parce qu'on a plus de chômeurs indemnisés qui vont percevoir une allocation d'assurance chômage, et du fait fait du confinement, on a rallongé, notamment au mois de mars 2020, on a rallongé la durée d'indemnisation pour les chômeurs en fin de droit. Euh, donc forcément, on a une baisse des recettes aussi de manière automatique. Donc de manière automatique, les comptes de l'UNEDIC vont forcément être déficitaires lorsqu'on fait face à une crise économique, lorsqu'on fait face à une dégradation du système d'emploi une augmentation du taux de chômage parce qu'on a moins de recettes, parce qu'on a moins de cotisations et il y a en plus de chômeurs indemnisés la réforme de, euh, de 2019 elle avait été faite dans un contexte dans un contexte en effet où on avait une, une diminution du taux de chômage c'est l'idée même que le système de protection sociale il n'a il pas vocation à chaque période euh, notamment en période de crise économique d'être à l'équilibre ce ah. n'est pas l'objectif du système de protection sociale il, il a vocation à protéger face à des risques sociaux et là en l'occurrence le chômage le chômage qui est un risque social dont la probabilité est beaucoup plus importante lorsqu'on a une crise économique et une crise, une crise sociale donc de manière automatique, on a forcément une baisse des recettes, on a forcément une augmentation des allocataires indemnisés. Mais lorsque la conjoncture s'améliore, eh bien, on a une augmentation des recettes, on l'a vu. Donc en 2018-2019, on a eu une très forte diminution du déficit. Si on n'avait pas eu cette pandémie, eh bien les comptes de auraient été au vert aujourd'hui. Donc on a eu cette pandémie et heureusement que notre système de protection sociale existe. Donc lorsqu'on le décrit, on le détricote, lorsqu'on diminue les droits des chômeurs, eh bien on diminue le rôle de stabilisateur automatique de, de notre système de protection sociale et du système d'assurance-chômage. Et donc, on réduit notre résistance aux crises économiques.
0: Mmh, c'est clair.
1: Et donc, à l'époque, déjà mettre en place cette, ce, cette réforme, c'était déjà inacceptable. C'est-à-dire, l'objectif premier, c'était de faire des économies, point, de faire euh, presque 4 milliards d'économies, point. Aujourd'hui, mettre en place cette réforme dans le contexte actuel où il est quasi impossible pour les chômeurs de retrouver un emploi, c'est une réforme à la fois injuste, punitive, et qui vise les plus pauvres, les plus précaires.
0: Alors, ce que je vous propose, c'est que, justement, on voit dans le détail en quoi euh, ça, ça impacte sur les allocataires, en revenant, du coup, sur la, les nouvelles règles d'indemnisation.
1: Oui, oui. La, la Convention d'assurance-chômage, qui a été mise en place au 1er novembre 2019, elle euh, visait à mettre en place différentes réformes sur différents points. Premièrement, une modification de la durée minimale euh, d'affiliation, qui est passée donc, de 4 mois sur les 28 derniers mois à 6 mois sur les 24 derniers mois. C'est un des premiers aspects. Le, euh, le deuxième point, je vais revenir sur cet aspect pour le détailler par la suite. Le deuxième point, c'était euh, qui allait avec celui-là, c'était la question du rechargement des droits. Auparavant, on pouvait recharger des droits euh, lorsqu'on reprenait une activité après une période de chômage, on pouvait recharger des droits euh, dès le premier mois d'activité. C'était, d'une certaine manière, pour inciter euh, les, les chômeurs à reprendre une activité et à augmenter leur durée euh, leur, leur d'indemnisation. Désormais, le rechargement des droits est passé à six moi également. Un autre élément euh, qui euh, avait été mis en place, c'était dans le euh, « en même temps », vous savez, le fameux « en même temps », on avait deux petites, euh, deux petites réformes qui avaient été mises en place pour les démissionnaires et les indépendants. Ces réformes, concernant les démissionnaires et les indépendants, ne touchent quasiment personne à l'heure actuelle.
0: C'est très bizarre ce volet-là de la réforme parce que je me rappelle que pendant les, la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait vendu la, la réforme de l'assurance chômage avec cette carotte-là, en fait. Il okay. disait « on durcit les conditions et on est… » échange, universalisation du système d'assurance chômage. C'était le fameux en même temps. En fait, c'est sous condition le, le, que le champ des bénéficiaires de l'assurance chômage ait, ait élargi. est élargi. C'est hyper restrictif. Apparemment, j'avais vu qu'il n'y avait que quelques centaines de personnes qui, avaient été, qui étaient concernées à la fin de l'année 2020. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a le bâton, c'est-à-dire la restriction, mais on n'a pas la carotte, c'est-à-dire l'universalisation de l'assurance la, de chômage aux personnes indépendantes ou salariées des, qui démissionnent en CDI. Alors,
1: concernant les démissionnaires, en effet, la, la... Ces deux points avaient été soulevés. En effet, ils, avaient été, euh, euh, faisaient, pas... ils faisaient partie euh, du programme, en tout cas du, du programme de dernière minute d'Emmanuel de, de, Macron, hein, parce on, on, on avait attendu pendant très longtemps euh, ce fameux programme. En effet, il n'en est rien dans les faits. Concernant les démissionnaires, il faut savoir que l'assurance chômage, initialement, elle indemnise en principe les salariés qui perdent leur emploi de façon involontaire. Pour les démissionnaires, ça, ça constitue donc euh, le fait d'indemniser des salariés qui perdent leur emploi de façon, d'une certaine manière, volontaire, même si derrière des démissions, on a beaucoup de licenciements cachés, de démissions parce qu'on a été mis au placard, parce qu'on a des conditions de travail inacceptables, parce qu'on a ah. des conditions de rémunération qui sont, qui sont problématiques, parce qu'on fait face à du harcèlement. Donc, derrière des démissions, on a aussi, on a aussi des ruptures de contrats de travail qui sont, qui sont contraintes pour, pour beaucoup. Aujourd'hui, même les partenaires sociaux et les représentants des organisations syndicales, aujourd'hui, même eux demandent le fait que l'ensemble des salariés puissent bénéficier d'une indemnisation et c'est le cas également pour les démissionnaires. A priori, on aurait pu penser que euh, ce droit, ce nouveau droit aurait pu faire l'unanimité. En effet, pour un bénéficier, il faut d'une certaine manière batailler et on se demande qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau par rapport à ce qui existe déjà. Donc, rappelons déjà ce qui existe déjà. Les démissionnaires ont le droit au régime d'assurance chômage aujourd'hui sous certaines conditions. C'est déjà le cas. Même avant euh, la réforme de 2019, par exemple, un des éléments, c'est lorsque vous êtes euh, marié à quelqu'un qui doit déménager dans une autre région et qui a trouvé un emploi dans une autre région. Dans ce cas-là, vous devez quitter votre emploi pour rejoindre votre conjoint qui a trouvé un emploi dans une autre région. Vous quittez votre emploi et là, vous bénéficiez donc de cette allocation d'assurance chômage. C'est un des cas. On a une liste limitative de situations qui existent où la démission est considérée comme légitime et où elle ouvre droit à une indemnisation. La loi, déjà, Avenir professionnel du 5 septembre 2018 et euh, le décret du 26 juillet 2019, donc relatif à, au régime d'assurance chômage qui a donc euh, amené la mise en place de cette nouvelle convention d'assurance chômage, a élargi, donc, euh, à partir du 1er novembre 2019, les conditions d'accès à l'indemnisation aux salariés qui démissionnent en vue de poursuivre un projet professionnel. Donc, euh, le salarié doit, avant de démissionner, c'est ça le principal problème, avant de démissionner, doit soumettre un projet professionnel à Pôle Emploi. Pôle Emploi doit considérer ce projet comme éligible, qui est un projet de reconversion professionnelle, qui doit donner lieu à une formation, à un projet de création d'entreprise. Ce projet doit être considéré à caractère réel et sérieux par une commission paritaire interprofessionnelle régionale. Les conditions pour en bénéficier sont tellement restrictives qu'on se demande ce qu'elle apporte de plus par rapport au CIF, par rapport au congé individuel de formation, par rapport au congé de formation qui existe actuellement. Et et euh, pour, pour les salariés. Donc, on se demande véritablement ce que ça apporte. On ne comprend pas pourquoi il faut déposer un projet avant même d'avoir démissionné. Et donc, en cela, eh bien, oui, quasiment personne n'a pu bénéficier de ce nouveau droit. Alors, pour les indépendants, euh, c'est en effet extrêmement restrictif également. Hein. Déjà, la loi Avenir Professionnel du 5 septembre 2018 avait abordé la question à hein, la création d'une allocation de travailleurs indépendants. En effet, euh, les travailleurs indépendants devaient avoir fait l'objet d'un redressement judiciaire avec éviction du dirigeant ou une liquidation judiciaire avec une indemnisation d'un montant de 800 euros par mois pendant 6 mois. Et donc, elle a été appliquée à partir du 1er novembre 2019. Elle visait 3,3 millions de personnes, hein, les travailleurs indépendants. On a, on a environ 3,3 millions de personnes, mais il faut savoir que dans ces travailleurs indépendants, on a une population très différente. On a des commerçants artisans, mais on a des professions libérales, on a des médecins, on a des micro-entrepreneurs, on a, des, micro on a euh, des, des faux salariés de Deliveroo et d'Uber, hein, on a des ah ouais. entrepreneurs de plateforme. Et initialement, en tout cas dans le programme d'Emmanuel Macron, les indépendants qu'il visait étaient ces fameux salariés des plateformes et c est, c est ces salariés des plateformes qui sont devenus salariés dans d'autres pays que la France et qui ne le sont pas encore en France mais il visait notamment ces auto-entrepreneurs des plateformes. Aujourd'hui, voilà, on a très très peu de bénéficiaires pour, pour cette allocation où les conditions en effet sont extrêmement restrictives euh, et n'ouvrent pas droit à véritablement à une véritable allocation digne. Il faudrait plutôt s'interroger sur la question de la régulation, sur la question du droit du travail, sur la question de faire en sorte que euh, ah. ces indépendants et euh, ces faux indépendants qui travaillent notamment pour les plateformes du numérique et qui euh, travaillent donc pour Uber, Deliveroo, etc., soient désormais considérés comme des vrais travailleurs à partir du moment où la, ils ont une subordination économique et une subordination juridique. Il faut que la France également puisse reconnaître ces travailleurs comme des travailleurs salariés. Et donc, c'est plus sur ce terrain-là qu'il faut travailler, plus que euh, sur le fait d'ouvrir un, un nouveau droit pour les indépendants qui est un droit au rabais euh, qui vise à fournir une allocution minimale euh, avec des conditions extrêmement restrictives je vais compléter sur les, les deux modifications de la réforme qui avait été mise en place en novembre, qui avait été donc arrêtée, en tout cas mis en stand-by lors du premier confinement au mois de mars, donc qui est d'une part la, la condition minimale d'affiliation et deuxièmement la question de la dégressivité. Alors juste sur la condition minimale d'affiliation, donc on rappelle, l'objectif de cette réforme c'est de faire passer de la condition minimale d'affiliation de 4 mois sur les, 20, sur les 28 derniers mois à 6 mois sur les, 4, sur les 24 derniers mois. Donc ça, ça a deux effets hein. deux effets importants premièrement moins de demandeurs d'emploi vont ouvrir des droits c'est-à-dire qu'un demandeur d'emploi qui n'a pas l'affiliation nécessaire euh, eh bien n'ouvrira pas de droit ou verra l'ouverture de son droit retardé ça concerne jusqu'à 700 000 personnes
0: apparemment selon l'UNEDIC
1: alors euh, tout à fait tout à fait plus de 700 000 personnes selon les prévisions qui avaient été faites initialement soit 27% de l'ensemble des allocataires c'est énorme qui auraient ouvert au moins un droit sur une année hmm. donc en effet on est, on, on est sur euh, on, on est sur une part plus qu'importante. Donc, soit les personnes n'ouvrent pas de droit à la date T, soit ça retarde l'ouverture de droit. Et puis, pour certains allocataires, la durée du droit sera plus courte. Euh, pourquoi la durée du droit sera plus courte Parce qu'au lieu de regarder sur les, euh, sur les 28 derniers mois, et eh bien, on exclut tous les contrats qui sont au-delà de 24 mois. Donc, dans la période de recherche, d'affiliation, où on va regarder le nombre de mois travaillés, au lieu de regarder sur les 28 derniers mois, on va regarder seulement sur les 24 derniers mois. Donc, se peut que la personne ait travaillé entre le 25 et le 28 e mois et donc mmh. on va diminuer la durée de versement de l'allocation chômage pour une partie des allocataires. Et donc pour certains demandeurs d'emploi on peut avoir ces deux effets qui se cumulent c'est-à-dire la durée du droit c'est euh, la durée pendant laquelle je vais percevoir mon allocation chômage qui sera plus courte, cumulée à moins de demandeurs d'emploi qui vont ouvrir un droit. Et donc ces deux effets peuvent se cumuler, c'est-à-dire que l'ouverture du droit peut être d'une part retardée et le droit ouvert plus tard va être réduit et donc euh, d'une certaine manière c'est la double peine mais on verra c'est même la triple peine pour un, pour un certain nombre de, de, de travailleurs ça c'est pour la, les conditions minimales d'affiliation sachant que euh, la, les, les durées euh, de versement maximales euh, donc elles sont de 24 mois pour les euh, moins de 53 ans on le rappelle pour les 53-55 ans elles sont de 30 mois et pour les 55 ans et plus elles sont de 36 mois sachant qu'il y a déjà eu une réforme en 2017 qui visait à diminuer la durée de versement pour les seniors indemnisé, puisqu'auparavant, les 50 ans et plus avaient une durée maximale d'indemnisation de 36 mois. Donc, on voit bien qu'on a diminué la durée de versement. Or, on sait bien que quand un senior tombe au chômage, et eh bien, il a de très faibles chances de retrouver un emploi. Et on le voit très aisément dans les chiffres, dans les statistiques de Pôle emploi, puisque leur ancienneté au chômage est presque deux fois supérieure à l'ancienneté au chômage de ceux qui ont moins de 50 ans. Donc, à partir du moment où on rentre au chômage lorsqu'on a plus de 50 ans, eh bien, on a une probabilité très faible de retrouver un emploi. Alors, il faut savoir que cette réforme, elle avait déjà été mise en place donc en 2017 et ça, ça vise toujours à inciter les chômeurs à reprendre un travail, même s'il est de moindre qualité, même s'il est à travail réduit, même s'il est moins rémunéré, même s'il est en contrat temporaire. Le but, c'est work first. Et mmh. on est vraiment dans cette logique qu'on appelle une logique d'activation où il s'agit d'avoir un système de protection sociale qu'il faut moderniser selon eux puisqu'il découragera leur recherche d'un emploi et donc il faut mettre en place des droits et des devoirs, des sanctions, la carotte et le bâton comme vous le soulignez très précisément auparavant et donc il faut inciter les chômeurs à reprendre un emploi quelle qu'en soit sa qualité. Un deuxième point de cette réforme, c'était donc la dégressivité. Dans cette réforme, donc, avait déjà été mise en place en novembre 2019, puis stoppée, euh, en tout cas mise en stand-by euh, en mars 2020, euh, suite au confinement. Un des aspects, c'était donc la question de la dégressivité des allocations chômage au bout de six mois pour certains demandeurs d'emploi. Cette réforme, elle, elle vise donc à conduire à une baisse du niveau de l'allocation, d'aide au retour à l'emploi, pour les allocataires qui ont perdu une rémunération qui est d'environ 3500. En net. Donc, cette baisse, elle est de l'ordre de 30% pour euh, donc, euh, les allocataires. Cette dégressivité, on pourrait penser, on pourrait se dire, eh bien, cette dégressivité, eh bien, ça touche que, euh, que les allocataires qui ont un revenu élevé. Ce, ce n'est pas très important, puisqu'on touche les allocataires qui ont un revenu élevé et donc euh, on diminue leur allocation. Ce, ce n'est pas. Euh, euh, on touche les pas salariés pas. les mieux rémunérés et on pourrait se dire, euh, le système de protection sociale, il vise à faire en sorte que les individus ne tombent pas dans la pauvreté, etc. Alors, je reviens juste sur le principe. Notre système d'assurance chômage, il a une vocation assurantielle. Il a vocation à maintenir un revenu de remplacement. Il n'a pas vocation, comme au Royaume-Uni ou ailleurs, de fournir une allocation forfaitaire minimale. Donc, on est vraiment dans une logique où vous maintenez le revenu en fonction de votre cotisation antérieure. Donc, en fonction de vous avez cotisé, vous allez percevoir une, une allocation, un pourcentage de votre revenu antérieur. Le taux de remplacement de l'allocation d'assurance chômage en France est de 57%. Alors, ça peut aller jusqu'à 75% pour les salariés qui sont très très peu euh, rémunérés. Donc ça va de 57% à 75%. En moyenne, c'est 68% parce que la majorité des salariés qui tombent au chômage ce sont des salariés avec des faibles rémunérations, avec des faibles salaires. Mais pour un salarié euh, normal, au-dessus d'un certain revenu, on tombe au taux de remplacement minimal euh, qui est à 57%. Donc ça veut dire qu'un salarié il cotise, il tombe au chômage, il perçoit 57% de sa rémunération antérieure. Donc déjà, l'allocation ne représente que 57% de sa rémunération antérieure. Donc il faut déjà rappeler cela. Ensuite, on est dans un système assurantiel. Et on sait bien que lorsqu'une réforme remet en cause le système assurantiel, pour une partie, même la plus favorisée, eh bien, elle remet en cause le système assurantiel, elle remet en cause la question de la cotisation et donc elle remet en cause le fait que les salariés acceptent également de cotiser, alors que le risque de tomber au chômage pour les salariés les plus rémunérés, les plus qualifiés, eh bien, leur risque de tomber au chômage est beaucoup plus faible. Donc, on diminue leur consentement à payer la cotisation et à contribuer au système, au système d'assurance chômage. Et lorsqu'on diminue le consentement à participer à ce système assurantiel, eh bien, on facilite la réforme pour l'ensemble des salariés et on facilite la diminution des droits pour tous. Et donc, lorsqu'on touche au système assurantiel, alors que la question de la dégressivité, elle rapporte quasiment rien, parce qu'il y a moins de chômeurs très qualifiés, il y a moins de chômeurs euh, bien payés initialement, ça, ça touche très très peu de personnes. C'est euh, environ 2% des allocataires entrant à l'assurance chômage en 2017 qui ont touché ce type de rémunération. Donc c'est peanuts, sauf que ça a des conséquences sur le fait d'accepter de, de participer à un système assurantiel où tout le monde cotise, quel que soit son revenu. Surtout, ça a des effets délétères sur le reste de la population, sur le reste des chômeurs. Et ça, on l'oublie. Pourquoi parce que c'est une incitation au déclassement, la dégressivité. On diminue l'allocation des individus. Au départ, elle est à 57% et on la diminue. Donc Déjà, ça fait une baisse de revenus très importante. Vous avez votre loyer à payer, euh, votre crédit à payer, etc., etc. Vous perdez déjà presque la moitié de votre revenu. Et là, on va, au bout de six mois, on diminue encore de 30% votre allocation. Ça vise à faire en sorte que les individus acceptent un emploi même s'il est peu rémunéré, moins rémunéré, même s'il est moins qualifié. Et donc, c'est une incitation au déclassement professionnel, au déclassement scolaire, c'est-à-dire que vous acceptez un emploi alors que euh, vous aviez un bac plus 5 et que vous étiez 4 dessus vous allez accepter un emploi moins qualifié et une incitation des classements salariales ça contribue au nivellement par le bas des conditions de rémunération et des conditions de travail et vous savez lorsque vous avez une file de demandeurs d'emploi les personnes les plus qualifiées et eh bien sont en haut de cette file de demandeurs d'emploi donc lorsque eux vont accepter des emplois moins rémunérés moins qualifiés ils vont prendre la place de ceux qui ont moins de diplômes qui mmh. auraient accepté ces emplois là initialement et donc c'est une incitation des classements et ça a des effets délétères sur le reste des chômeurs que on va avoir des effets de substitution sur un certain nombre d'emplois et sur d'autres d'autres chômeurs moins qualifiés. Et donc elle conduit à une pression à une logique de pression financière, tout cela toujours au nom de la logique de work first, c'est-à-dire la logique d'activation, il faut activer les individus, il faut les pousser à reprendre un emploi même s'il est moins rémunéré, même s'il est en contrat temporaire, même s'il est moins qualifié, même si c'est pas euh, exactement dans euh, dans le domaine de qualification où il travaillait auparavant.
0: Ouais, est-ce que le risque c'est pas aussi que euh, dans cette logique de euh, work first, un, un gouvernement qui aurait une idéologie assez similaire, dans le futur, baisse le seuil de 3500 euros environ net de salaire euh, avec le système de dégressivité. Une fois que ce, la structure de la réforme est en place, c'est peut-être plus simple après de faire baisser ce seuil pour les, pour les autres salariés euh, qui passeraient au chômage.
1: Alors, complètement. Souvent, euh, ces réformes en fait, qui sont mises en place, ce sont des réformes, on appelle ça des réformes à petits pas. On met mmh. en place la réforme pour une partie de la population et ensuite on l'élargit au reste de la population ça s'appuie sur l'idée toujours que le chômeur, il est responsable de sa situation. Ah ouais. Il est responsable individuellement, que le chômage c'est un choix, que si il traversait la rue, eh bien il trouverait facilement un travail, que euh, si il recherchait davantage un emploi, il trouverait facilement un travail. Eh bien ça s'appuie toujours sur la même logique et surtout toujours sur les mêmes anciennes, toujours sur les mêmes discours qu'on euh, rabâche et on rabâche et on rabâche, euh, qui sont en effet diffusés dans les perspectives de l'emploi de l'OCDE, au sein de la Commission européenne, des économistes qui qui, euh, qui murmure à l'oreille de nos politiques, en effet. Sauf que la réalité, elle est tout autre. La réalité, c'est que les chômeurs désirent retrouver un emploi. Le chômage n'est pas un choix. Le chômage, c'est un risque social. C'est un risque collectif et la collectivité doit prendre en charge ce risque social. Et cette dégressivité, elle a une conséquence sur le niveau de vie des intéressés aussi. Euh, puisque, euh, dans certains cas, l'indemnisation ne représentera même pas 40% du dernier salaire perçu. Or, même l'Organisation internationale du travail dit que l'indemnisation du chômage devrait au moins atteindre ce niveau-là. Ça, ça remet en cause le régime, alors que ça touche très, très peu de personnes. Et ça permet, selon les, selon les perspectives de l'UNEDIC, de faire des économies qui sont ridicules, de l'ordre de 200 à 400 millions d'euros d'économies, et c'est censé toucher 160 000 individus. Donc pourquoi on met en place cette réforme, si ce n'est en effet pour la généraliser, via une réforme des petits pas
0: Point central de la réforme qu'on va aborder maintenant, c'est la question du mode de calcul de l'allocation chômage. Donc c'était euh, un, un second volet qui devait entrer en vigueur au 1er septembre 2020 et du coup, euh, vous, vous l'avez dit tout à l'heure, ce sera finalement en vigueur le 1er juillet 2021. Euh, donc l'objectif affiché des nouveaux modes de calcul des allocations, c'est sur la base de ce qu'on appelle le salaire journalier de référence, donc juste pour les auditrices ou auditeurs qui, qui maîtrisent pas bien le vocabulaire. Euh, c'est un équivalent du taux de remplacement pour les retraite, par exemple. En gros, j'ai tel salaire, ça me donne le droit à quel montant quand je suis ensuite au chômage Est-ce que vous pouvez nous expliquer les nouveaux modes de calcul du montant des allocations dans la réforme
1: Je vais juste préciser ce que vous venez de dire pour juste clarifier Le taux de remplacement, il existe également un taux de remplacement pour, pour, pour les pensions de retraite, donc il y a également un taux de remplacement minimal de 57% pour l'allocation d'assurance chômage. C'est en effet sur ce salaire journalier de référence qui est établi ce taux de remplacement pour calculer l'allocation journalière. Que va percevoir voir ensuite le demandeur d'emploi. Donc cette allocation journalière, qui est une allocation d'assurance euh, chômage, elle est déterminée donc, en fonction de, de ce SGR, de ce salaire journalier de référence. Initialement, par exemple, avec la convention 2017, initialement, ce salaire journalier de référence, il était calculé en divisant la somme des rémunérations habituellement perçues dans les 12 mois précédents, la dernière perte d'emploi. Donc on prenait les 12 mois précédents, l'année précédente, les 12 mois précédents, la perte d'emploi et on le divisait par le nombre de jours travaillés sur la même période. Ça nous donnait le le salaire journalier de référence. Et donc le décret de juillet 2019, qui a donc vocation à être mis en place euh, là en juillet 2021, il vise à réformer donc ce point-là. Pourquoi alors, initialement, l'objectif, c'est de dire une personne qui travaille euh, six mois à plein temps durant les douze derniers mois, eh bien, elle va percevoir plus qu'une personne qui travaille à mi-temps durant la dernière année. Et donc, il faut faire en sorte de rééquilibrer. Au lieu de rééquilibrer, rééquilibrer par le haut, on rééquilibre par le bas. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que les gens qui ont travaillé six mois à temps plein, ils vont se retrouver au même niveau que les personnes qui ont travaillé à temps partiel, puisque leur salaire journalier de référence va être divisé par deux. Or, initialement, l'allocation assurantielle, elle s'appuie sur un jour quotidien un jour indemnisé. Donc, normalement, notre système euh, contributif, il vise à indemniser une personne parce qu'elle a cotisé une journée, donc elle a indemnisé une journée. On ouais. remet complètement en question notre système. Donc, désormais, toutes les périodes pour le calcul des indemnités, donc y, y compris les périodes non travaillées, seront prises en compte. Donc, pour calculer ce salaire journalier de référence, on prend en compte désormais les périodes non travaillées. Et donc, ça pénalisera tous les salariés qui font face à la discontinuité de l'emploi. C'est-à-dire tous ceux qui enchaînent période de travail, période de chômage, des récurrences au chômage, un CDD, puis euh, du chômage, puis de nouveau un CDD, puis de l'intérim, puis de nouveau un CDD, puis du chômage. et bien, ceux-là, ce sont ceux qui vont le plus être pénalisés. Tous ceux qui font face à des emplois intermittents, mais au sens large, hein, pas au sens des intermittents de, de la culture. Et donc, ça va avoir des effets catastrophiques sur les chômeurs. On a près de 40% des demandeurs d'emploi qui vont pâtir de cette réforme.
0: 840... Enfin, J'ai vu que l'UNEDIC établissait début novembre 2020, que, dans une étude d'impact, que c'était environ 840 000 personnes, qui donc un peu plus de, du tiers des, des entrants, entre guillemets, dans le régime, oui, oui. qui verraient leur allocation baisser de 24% en moyenne, mm. euh, tout en ayant des droits à des durées d'indemnisation plus longues, mais sachant qu'un euh, demandeur d'emploi consomme, c'est ce que j'avais vu en préparant l'entretien, il consomme en moyenne les deux tiers de ses droits, vu que la plupart des demandeurs d'emploi ne vont pas au bout, et mm. du coup, euh, voire 45% euh, trouvent du travail assez rapidement, donc l'allongement de la période, en fait, ça a relativement peu d'intérêt, alors qu'en fait, la baisse de, des en prenant en compte les périodes non travaillées, ça a un intérêt comptable pour le, pour le gouvernement. Mais oui. du coup, les allocataires ne s'y retrouvent pas. Quoi. Tout
1: à fait. Donc euh, Le fait de prendre en compte les périodes non travaillées, hein, bien sûr on, euh, sont exclus les, 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 les arrêts maladie ou les congés maternités. Hein. Toutes les périodes non travaillées vont avoir un impact en diminuant euh, l'allocation journalière et le salaire journalier de référence. Donc, ça a un impact très important puisqu'on a un certain nombre de salariés qui font face à la discontinuité de l'emploi, qui euh, subissent des contrats temporaires, qui ont des contrat de plus en plus court. Et ces salariés-là, déjà, ils vont avoir du mal à bénéficier à ouvrir des droits dans le système assurantiel d'assurance chômage, mais en plus, ils vont voir leur allocation grandement diminuer. Mmh. Et donc, la, la mesure, elle aura un effet, en effet, sur 37% des entrants dans l'année suivant sa mise en place, et donc euh, avec des effets délétères sur les chômeurs. Donc, c'est une réforme le... très, très importante, très injuste, qui va toucher les précaires. Et on sait que dans les précaires, eh bien, euh, et il y a eh bien, femmes,
0: il y a voilà
1: de... on a les femmes, on a les jeunes, on a, euh, mmh. on a les peu diplômés, et on, on a une partie également qui va qui, qui va subir les deux, c'est-à-dire du temps partiel et du contrat temporaire. Donc, sous, sous prétexte de de mettre sur un même pied d'égalité du temps plein en contrat temporaire avec du temps partiel sur une plus longue période, eh bien, on peut pénaliser doublement les personnes qui sont en contrat temporaire et qui vont être en même temps à temps partiel.
0: Le, le Conseil d'État, il a jugé le 25 novembre 2020 que les nouvelles modalités de calcul, elles entraînaient une rupture d'égalité entre demandeurs d'emploi en emploi continu et ceux en emploi discontinu. Euh, le, le Conseil d'État il précisait, euh, je, je cite, « Le montant du salaire journalier de référence peut désormais, pour un même nombre d'heures de travail, varier du simple au quadruple en, en fonction de la répartition des périodes d'emploi au cours de la période de référence d'affiliation de 24 mois. Euh, bien que le gouvernement il ait prévu en contrepartie que la durée d'indemnisation puisse être allongée, euh, je, 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 je réouvre les guillemets, il en résulte, poursuit le Conseil d'État, dans certaines hypothèses, une différence de traitement manifestement disproportionnée au regard du motif d'intérêt général poursuivi. Alors cet avis du Conseil d'État pour les syndicats de salariés qui sont unanimement opposés à la réforme et dont beaucoup ont porté le recours justement au, au, auquel a répondu le Conseil d'État. Il y a la CGT, Solidaire, CFE, CGC, FO. C'est une grosse victoire en fait cet avis du Conseil d'État. Euh, donc vous l'avez vous précisé, hein, c'est vraiment un point très important de la réforme. C'est le principal point qui soulevait des contestations et finalement il revient, il sera effectif au 1er juillet 2021. En préparant cet entretien, j'avais vu que la question des nouveaux calculs du montant des allocations, elle était censée rapporter à l'État entre 1,6% et 2,8 milliards d'euros d'économies par an avec un tel montant et vu que l'objectif explicite de la réforme c'est de faire des économies on pouvait s'attendre à ce que le gouvernement ne lâche pas du tout ce, 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 ce volet-là de la réforme.
2: Sur euh, donc, la question du salaire journalier de référence et du calcul de ce salaire journalier de référence c'est-à-dire du calcul de l'allocation d'assurance chômage qui fait tant de bruit et qui va tant pénaliser euh, les chômeurs. Cette réforme est censée être mise en place à partir du 1er juillet 2021. Il faut savoir euh, qu'au moment moment de la mise en place de euh, la convention d'assurance chômage en novembre euh, 2019. Enfin, ce nouveau calcul devait être mis en place au 1er avril euh, 2020. Donc Finalement, il y a eu confinement, donc ça n'a pas été mis en place. Euh, les syndicats avaient réussi à faire retoquer euh, ce, euh, ce point au Conseil d'État. Donc là, euh, les euh, organisations euh, syndicales euh, de salariés attendent la publication euh, du nouveau décret pour pouvoir euh, demander de nouveau euh, que euh, ce salaire journalier de référence, euh, en tout cas que ce nouveau mode de calcul ne fasse pas partie de la réforme. On n'en fera pas plus aujourd'hui, il faut attendre la décision du Conseil d'État lorsque le recours sera fait, en espérant qu'un recours sera fait.
0: Donc on a, on a, En fait, là, on a, on a abordé les deux gros volets. Il y a un autre point de la réforme que je voulais aborder avec vous, c'était l'objectif de lutte contre le recours abusif au contrat court, avec notamment euh, l'idée du bonus-malus sur les cotisations chômage pour les entreprises, pour les inciter à embaucher sur des emplois de longue durée. J'avais vu qu'il y avait un arrêté du 7 novembre 2019 qui définissait sept secteurs qui étaient particulièrement concernés donc je ne vais pas tous les lister mais il y avait industrie agroalimentaire euh, assainissement des eaux gestion des déchets des pollutions euh, transport et entreposage etc. Le bonus malus il a été annulé par le conseil d'État le 25 novembre 2020 mais du coup euh, si j'ai bien compris il revient sur la table hein, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous parler un petit peu du contenu de ce point-ci de la réforme
1: Alors cette réforme elle est notamment jetée par le patronat hein, avec euh, l'idée qu'il faut faire payer donc euh aux entreprises qui euh, utilisent davantage euh, des contrats courts. Ils vont davantage cotiser, on va leur mettre en place une surcotisation. Moi, j'ai un avis euh, un peu plus mitigé sur cette question, même si euh, ce bonus-malus, il est bien défendu euh, par, euh, par les organisations de représentants, de, de représentants des salariés. Hein. Alors, il faut savoir que euh, le problème initial, c'est un problème de dérégulation du marché du travail. On a notamment permis une utilisation abusive de contrats courts dans un certain nombre de secteurs d'activité. Certains secteurs d'activité, en effet, qui normalement, euh, de par leur nature, peuvent utiliser ce qu'on appelle des CDD d'usage, donc des CDD U, ce qu'on appelle des contrats d'extra maintenant. Et donc, l'augmentation du nombre de CDD dans les embauches et la diminution de la durée des contrats est notamment euh, fortement liée à ce développement des CDD d'usage dans un certain nombre de secteurs d'activité. C'est le cas dans le secteur de la culture, mais c'est le cas également dans le déménagement, euh, dans la formation, euh, dans euh, nombre de secteurs d'activité, mais qui sont définis normalement légalement. Bien sûr, cela suppose qu'il y a des contrôles hein, pour les autres entreprises qui ne sont pas dans ces secteurs pour qu'elles ne puissent pas utiliser ces CDDU. Le CDDU, en fait, c'est un contrat dérogatoire au CDD. On peut renouveler à l'infini sur un même poste, une même personne, sans période de carence, sans, euh, sans prime de précarité, etc. etc. Donc, on peut, on, on peut renouveler à l'infini un contrat de travail d'une journée, deux semaines, d'une semaine, de dix jours, de deux jours, etc., etc. Et donc, tout cela a participé grandement à la dérégulation du système d'emploi. On a déjà un problème en France en termes de régulation du marché du travail et du système d'emploi. Et donc, euh, on ne se pose jamais la question, donc là, la question du malus, ça vise à inciter les entreprises à moins utiliser de contrats courts. Il faut savoir que, par exemple, les entreprises du spectacle et de l'audiovisuel et de la radiophonie payent déjà une surcotisation lorsque leurs salariés peuvent bénéficier des annexes 8 et 10 du système d'assurance chômage. Vous savez, les fameuses annexes 8 et 10 qu'on appelle du régime des intermittents du spectacle mais qui n'est pas un régime spécifique, qui est des dispositifs spécifiques pour les intermittents qui en bénéficient, donc très 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 peu de personnes hein. et donc ils payent une surcotisation et leurs salariés peuvent bénéficier donc d'un dispositif spécifique et d'une meilleure prise en charge de la discontinuité de l'emploi et c'est peut-être ça la question aussi c'est la prise en charge de, tout, euh, de tous ces intermittents au-delà du secteur de la culture et de l'audiovisuel hein, qui existent en France et tout cela est permis également par une dérégulation du système d'emploi donc là on vise à inciter financièrement les entreprises à ne plus les utiliser or normalement elles sont censées les utiliser parce qu'elles n'ont pas le choix ces entreprises elles sont censées les utiliser parce que, par nature, leur activité est discontinue. Donc, ça vise à les inciter financièrement, à moins les utiliser. Donc, en effet, il est tout à fait possible de mettre un bonus-malus. Quand on en a mis en place euh, dernièrement, il n'a pas vraiment fonctionné, mais parce qu'il n'était pas très élevé aussi. Mais au-delà de ce bonus-malus, il faut faire en sorte de remettre de la régulation et de légiférer pour améliorer les droits des salariés au sein même du système d'emploi, pour limiter l'utilisation de contrats courts, de contrats temporaires au sein même du système d'emploi et des temps partiels également.
0: Pendant la campagne présidentielle, euh, c'était un point important du, du, du programme du candidat Macron. Emmanuel Macron avait parlé de retirer les droits à l'allocation chômage après deux refus de ce que lui qualifiait d'une offre raisonnable d'emploi, c'est-à-dire deux propositions d'emploi correspondant euh, grosso modo aux qualifications du demandeur d'emploi. Est-ce que vous pouvez nous dire où, où en est cette mesure
2: Alors, euh, donc, il faut savoir que c'est une mesure qui n'est pas nouvelle, hein, qui a été mise en place dès 2006 par la Convention d'assurance chômage. Elle a été mise en place suite euh, au remplacement du plan d'aide au retour à l'emploi du parc qui a été remplacé donc par le projet personnalisé pour l'accès à l'emploi, accompagné donc du PPAE, accompagné du suivi mensuel personnalisé du SMT, qui au final n'a pas eu lieu parce que le nombre d'agents de Pôle emploi afin de suivre les conseillers de Pôle emploi correctement euh, est trop faible pour pouvoir les suivre de manière mensuelle et, et renforcée euh, comme ce qui avait été prévu. Euh, donc, euh, ce, euh, ce PPE, ce projet personnalisé pour l'accès à l'emploi, il a défini ce qu'on appelle une offre raisonnable d'emploi ou encore ce qu'on appelle une offre valable d'emploi. Il faut savoir que ce n'est pas une spécificité française. Cette offre raisonnable d'emploi, elle a été euh, définie dans la plupart des pays européens, hein, toujours euh, dans cette logique d'activation des politiques sociales et d'activation des politiques de l'emploi, où il s'agit de renforcer les sanctions envers, euh, envers les chômeurs, envers les demandeurs d'emploi, avec l'idée que euh, le régime d'assurance chômage et les allocations d'assurance chômage où toutes prestations sociales sont vues comme un découragement à la recherche d'un emploi. Et donc, il faut mettre en place des droits et des devoirs. Et donc, dans tous les pays européens, de manière plus ou moins coercitive, accompagnée de prestations sociales plus ou moins généreuses, cette offre raisonnable d'emploi a été définie. Donc, euh, que ça soit euh, en Allemagne, au Danemark ou encore au Royaume-Uni, mais de manière beaucoup plus coercitive que nous, en Allemagne également. Cette offre raisonnable d'emploi, initialement, elle avait été définie selon plusieurs critères. Premièrement, euh, un critère qui était lié au salaire antérieurement perçu. Le demandeur d'emploi en fait être radié en, en cas de refus euh, sans motif légitime hein, de, suivre, euh, de suivre les actions inscrites dans le cadre du PPAE, c'est-à-dire qu'il signe un contrat avec son conseiller de pôle emploi avec des droits et, de, et des devoirs, et donc euh, dans ces droits et des devoirs, il y a donc le fait de définir cette offre raisonnable d'emploi en fonction du profil du demandeur d'emploi, et en cas de, de refus sans motif légitime, il peut être radié. Cette radiation, elle peut conduire à une suppression pendant un temps défini de son allocation d'assurance chômage, donc ceci n'est pas nouveau. Mais c'est la définition même de l'offre raisonnable d'emploi qui a évolué, notamment depuis 2019. Euh, donc, juste pour préciser, initialement euh, sur quoi elle est basée, cette offre raisonnable d'emploi, elle est censée être fonction, déterminée en fonction euh, des qualifications, euh, de la qualification, euh, des diplômes de l'expérience professionnelle du demandeur d'emploi. C'est-à-dire que si on vous propose un emploi qui est en dehors de toute qualification, eh bien, si vous le refusez, eh bien, c'est un motif légitime, euh, normalement de refus. L'offre qu'on doit vous proposer est censée être fonction euh, de, de vos compétences et de votre expérience professionnelle et de vos diplômes, on ne peut pas vous obliger à accepter un emploi de plombier alors que vous avez un diplôme en, en, en marketing ou je, ou je ne sais quoi. C'est en lien avec avec les caractéristiques de l'emploi recherché. Ce qui est également prévu dans cette offre raisonnable d'emploi ce qui est défini, c'est la zone géographique initialement privilégiée. Initialement, donc avant avant 2019, il y avait un temps de trajet en transport qui était défini entre le domicile et les lieux de travail d'une durée maximale d'une heure aller et puis en ensuite, le salaire attendu. Donc, le salaire attendu, euh, défini par cette offre raisonnable d'emploi, elle évoluait en fonction de votre temps passé au chômage, c'est-à-dire en, en fonction de votre ancienneté au chômage. Initialement, vous n'aviez pas le droit de refuser donc euh, plus de deux offres raisonnables d'emploi si, si cette offre est rémunérée à au moins 95% du salaire antérieurement perçu. Mais après six mois d'inscription, on considère que vous n'avez plus le droit de refuser un emploi dont le salaire est à 85% du salaire perçu antérieurement. Et petit à petit, et euh, eh bien, au bout d'un an d'ancienneté, le salaire euh, proposé dans cet emploi, il peut être équivalent à votre allocation d'assurance chômage, c'est-à-dire à votre revenu de, de remplacement. Donc, je rappelle juste que néanmoins, parmi l'ensemble des demandeurs d'emploi, seuls 40% bénéficient d'une allocation d'assurance chômage, c'est-à-dire d'une allocation d'aide au retour à l'emploi. Une partie perçoit euh, 10% perçoit la l'allocation de solidarité spécifique. Une, une autre partie perçoit une prestation sociale qui n'est pas de l'indemnisation chômage au sens strict, mais qui est le RSA. Et il y a bien sûr une partie qui ne perçoit rien. C'est bien sûr cette euh, définition et cette sanction, elle, est, elle, elle, elle touche particulièrement ceux qui touchent donc, notamment cette allocation d'assurance chômage et donc vous cette disiez, allocation d'aide au retour à l'emploi. Et,
0: et, et là, donc, tout, tout à l'heure, vous avez dit, vous avez mentionné tous ces critères en disant jusqu'en 2019, depuis 2019, il y a eu un changement par oui, rapport à tous
2: critères Tout à fait. Donc alors Depuis le 1er janvier 2019, l'offre raisonnable d'emploi, elle a vu sa définition restreinte. On a redéfini l'offre raisonnable d'emploi, donc il y a des critères qui ont sauté. Par exemple, le critère de la limite d'une heure de trajet eh bien, a été supprimé de la définition et surtout, un des critères déterminants, c'était le salaire antérieurement perdu. Le salaire antérieurement perdu ne justifie plus un refus, n'est plus considéré comme un motif légitime de refus d'une offre raisonnable d'emploi. Néanmoins, a été prévu que euh, le demandeur d'emploi pouvait continuer à refuser un emploi dont le niveau de salaire est inférieur au salaire normalement pratiqué dans la région et pour la profession concernée. Et bien sûr, le poste vague. est censé être compatible avec ses qualifications et ses compétences professionnelle. La définition de cette offre raisonnable d'emploi et les sanctions qui sont liées en cas de refus se basent sur l'idée que le chômeur ne rechercherait pas activement un emploi. Or, même les études qui ont été menées par Pôle emploi montrent que la quasi-totalité des chômeurs effectuent des recherches actives d'emploi. Et lorsqu'ils n'effectuent pas des recherches actives d'emploi pour une minorité d'une minorité d'entre eux, c'est parce qu'on a des chômeurs de longue durée qui ne perçoivent plus d'allocations d'assurance chômage, qui sont au chômage depuis plus de deux ans. Euh, etc, etc, etc et donc on a un public qui a soit des problèmes de santé, soit qui a une ancienneté au chômage qui est très importante et qui sont très ah. éloignés de l'emploi et... Euh, Ils traînent d'autres problèmes quoi voilà, c'est pas tout que la question Voilà, tout à fait complètement, euh, donc en cas de refus euh, consécutif, sans motif légitime euh, donc de cette offre raisonnable d'emploi, et eh bien les allocations chômage sont supprimées euh, pendant un mois puis deux mois en cas de deuxième manquement et puis ça peut aller jusqu'à quatre mois, voire plus euh, lors d'un troisième reçu. Et donc là, on a véritablement une, une forme de double peine ou triple peine pour le chômeur euh, qui euh, se voit inciter à reprendre un emploi même s'il est moins rémunéré, même s'il n'est pas à la hauteur de ses qualifications, à la hauteur de ses compétences professionnelles, même s'il est très éloigné de son domicile, euh, surtout s'il est moins rémunéré. Donc ça, ça nivelle par le bas les conditions de travail, les conditions de rémunération, ça amène les employeurs à offrir des emplois moins rémunérés pour un même niveau de qualification. Donc ça nivelle par le bas euh, les, les, les conditions et les conditions salariales. Et les conditions de rémunération. Ce qui est mauvais pour l'économie française, ces politiques ont été mises en place dans de nombreux pays. Elles montrent le chômeur du doigt comme s'il était responsable de sa propre situation. Et donc, on remet en cause par là le système d'assurance chômage, on remet en cause un système socialisé d'assurance chômage, une responsabilité collective de la société envers le chômage, et on dédouane les politiques économiques, on dédouane le gouvernement face à une augmentation du taux de chômage, parce qu'on considère que c'est au chômeur lui-même de, de retrouver un emploi, et qu'il faut qu'il recherche activement un emploi et qu'il faut qu'il accepte l'emploi qu'on lui propose, même si euh, ces conditions de rémunération sont largement dégradées. Et c'est le discours qui a traversé les différents gouvernements, euh, que ça soit en France ou dans d'autres pays européens, avec des sanctions beaucoup plus euh, drastiques, que ça soit au Royaume-Uni ou en Allemagne, avec des effets catastrophiques sur les chômeurs. Une augmentation du taux de pauvreté chez les chômeurs qui a été euh, extrêmement importante euh, en Allemagne, notamment suite à la mise en place des réformes Hartz 4 euh, mmh. avec la réduction de, de la durée d'assurance chômage. La question qui se pose aujourd'hui, c'est on a déjà 38% de taux de pauvreté chez les chômeurs en France Est-ce qu'on veut que les chômeurs en France euh, vivent tous sous le seuil de pauvreté Est-ce que euh, notre objectif en France est d'avoir une société euh, ultra inégalitaire avec une augmentation drastique des inégalités où, euh, bah, si vous tombez au chômage, eh bien, vous allez percevoir une allocation forfaitaire minimale Et là, c'est ce qui va se passer avec la réforme. Il y a, il y a un document de l'UNEDI qui vient de sortir et qui n'est pas sorti, qui, euh, que certains journalistes ont pu se procurer, que je n'ai pas eu la chance de me procurer, mais qui montre que euh, les effets de la nouvelle réforme de l'assurance chômage dans les conditions actuelles, les conditions actuelles qui pourraient être bien pires dans trois mois ou dans quatre mois puisque là on a encore des aides de, de l'activité partielle de longue durée qui maintient un certain nombre de salariés en emploi. Lorsque ces aides n'existeront plus, eh bien on aura certainement une très très forte augmentation du, du nombre de chômeurs. Or cette réforme risque de toucher beaucoup plus de chômeurs que ce qui avait été prévu. Euh, plus de 1,15 millions de chômeurs pourraient avoir leur allocation diminuée du fait eh bien du premier critère qu'on a développé, c'est-à-dire du, du, du premier point de la réforme qui est la réforme du salaire journalier de référence et la réforme Allez. du mode de calcul de l'assurance chômage, avec, euh, avec des effets désastreux sur les chômeurs, avec euh, des diminutions euh, de, de leur allocation d'assurance chômage, qui pourraient passer pour certains, passerait de 885 euros à 622 euros en moyenne, c'est-à-dire à peine plus que le RSA. Donc on aurait près de 400 000 chômeurs qui seraient au plancher du salaire journalier de référence, c'est-à-dire un tout petit peu plus que le RSA, un tout petit peu plus que l'ASS. Et on est là, à des niveaux qui sont bien en dessous de d'une niveau du seuil de pauvreté en France. Donc c'est une catastrophe, une catastrophe.
0: Et je rebondis sur ce que vous dites parce que moi je me demande s'il n'y a pas aussi un, raiso un raisonnement de classe quelque part. Il euh, y a beaucoup d'ignorance en fait. Hein. Les, gens, les, les gens du gouvernement veulent mettre en place des réformes à coups de bâton justement. Mmh. Les carottes ont oui. disparu entre temps mais ils, veulent, ils appliquent la politique du mmh. bâton avec tout un imaginaire derrière sur ce qu'est le chômeur, la caricature du chômeur mmh. qui est liée soit à la figure du cassos qui accumule le RSA et les autres aides, soit à la figure de l'immigré mmh qui euh, vit entre euh, petit trafic et euh, allocation. Il y a tout un imaginaire derrière. Et en fait, ça donne juste l'impression que les gens qui mettent, qui pensent ces réformes n'ont jamais vraiment connu le chômage de longue durée et que du coup, ce n'est pas leur monde. Et que du coup, ils peuvent dire à quelqu'un qui est sans emploi, mais de l'emploi, il y en a, t'as qu'à traverser la rue pour, euh, pour aller en trouver. C'est un des objectifs affichés de la réforme, c'est de renforcer l'accompagnement des demandeurs d'emploi avec le recrutement de 1000 nouveaux conseillers Pôle Emploi en CDD et la mise en place de deux demi-journées d'accompagnement intensif. Ces mesures-là, qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors, euh, il faut embaucher en Pôle Emploi, mais il faut embaucher euh, des personnes qualifiées des personnes formées, et des personnes qu'il faut former, et des personnes avec un statut pérenne, avec un statut. Initialement, ils avaient un statut pour beaucoup euh, d'assimilés fonctionnaires pour les conseillers de Pôle emploi. Aujourd'hui, euh, aujourd ils sont en CDI, puisque leur, leur statut a évolué, même si même si Pôle emploi est un établissement public administratif. Donc, il faut des recrutements d'emplois pérennes. Or, aujourd'hui, Pôle emploi, avant la crise, avait décidé euh, de, de supprimer certains emplois. Donc, depuis le premier confinement, euh, il a été décidé, avec l'augmentation des taux de chômage, de euh, recruter massivement, on parle même de plus de 3000 recrutements prévus euh, au sein de Pôle Emploi. Il faut rappeler que Pôle Emploi c'est euh, près de 55 000 agents. Pôle Emploi, mais tous ne font pas du, du conseil. Hein. Il y a euh, différents services au sein de Pôle Emploi, donc on n'a pas 50 000 agents de Pôle Emploi. Hein. Euh, donc, et ces recrutements, euh, donc qui doivent s'effectuer en CDD, on a déjà des premiers retours. Hein. Ils se font sur des CDD euh, de 12 à 18 mois pour certains, euh, donc des personnes qui n'ont pas forcément les qualifications requises, mais surtout des personnes qui ne sont pas formées. Or, être conseiller à Pôle Emploi, ça s'apprend. Il faut se former c'est un travail qui est difficile et on ne demande pas à des personnes qui ont déjà eu des difficultés à retrouver un emploi sans les former de se retrouver dans cette situation face à des millions de demandeurs d'emploi face à des portefeuilles de demandeurs d'emploi qui sont extrêmement importants on peut avoir des conseillers de pôle emploi qui peuvent gérer 200 demandeurs d'emploi on a un nombre insuffisant d'agents de pôle emploi pour suivre les conseillers pour suivre excusez moi les demandeurs d'emploi on voit que certains certains demandeurs d'emploi n'ont pas eu de lien avec avec leurs conseillers depuis très longtemps normalement certains sont censés avoir un suivi renforcé, puisqu'ils ont des difficultés à retrouver un emploi, parce qu'ils sont très éloignés, parce qu'ils ont une faible qualification, Et bien, aujourd'hui, euh, ces recrutements ne permettront pas d'avoir un accompagnement digne de ce nom euh, face à la montée du chômage qui nous attend euh, bien plus importante que, que celle qui a déjà eu lieu. Et puis, on a vu, on, on, on a eu écho de problèmes également au sein des embauches en services civiques. On a vu que Pôle Emploi était un des plus grands recruteurs de services civiques notamment en 2019, en embauchant plus de 5000 services civiques pour mener le travail d'agent de Pôle Emploi à la place d'agent de Pôle Emploi. Pôle Emploi avait embauché, a embauché et continue d'embaucher de manière importante des services civiques en lieu et place d'emplois pérennes.
0: On a des, des phénomènes similaires avec d'autres services publics, par exemple les urgences, mmh. où on a une saturation au niveau de, de la... Il y a un trop plein d'usagers avec euh, trop peu de gens pour les accueillir et pour répondre à la demande. Et du coup, ça ne peut qu'entraîner des situations conflictuelles et qui accroissent le mal-être des gens qui sont derrière le qui sont à l'accueil, en fait, qui, qui, qui accueillent le public.
2: Il faut qu'on ait un service public de l'emploi digne de ce nom. Or, aujourd'hui, en France, euh, notre service public de l'emploi peine à accompagner les demandeurs d'emploi comme il se doit. L'objectif, ce n'est pas de contrôler le chômeur, l'objectif, c'est de les accompagner correctement afin qu'ils puissent se former, afin qu'ils puissent retrouver un emploi, afin qu'ils puissent être accompagnés correctement. Et pour cela, il faut que leurs conditions de travail soient dignes de ce nom également pour, pour ces agents-là.
0: On arrive au terme de ce 9ème épisode. Précisons qu'après avoir achevé l'interview avec Sabina et c'était le 30 mars, le lendemain 31 mars, le décret mettant en musique la réforme de l'assurance chômage a finalement été publié au journal officiel. A voir à présent si les syndicats déposeront bien un recours devant le Conseil d'État pour tenter de faire barrage à la réforme. Affaire à suivre donc. On remercie à nouveau, sincèrement, Sabina Isenan pour le temps qu'elle nous a consacré et on salue au passage le travail très riche et très dense que produit régulièrement le collectif des économistes atterrés sur les questions d'actualité économique et sociale, rappelons-le de façon parfaitement bénévole. On espère que cet entretien vous a plu, qu'il vous a permis de vous forger une opinion, et n'hésitez pas à le partager si c'est le cas ou si vous connaissez quelqu'un qui souhaite s'éclairer sur la réforme. Le contexte sanitaire relègue dans les grands médias les questions économiques et sociales au second plan, et c'est sans doute dans des périodes comme celles que nous connaissons actuellement qu'il est particulièrement nécessaire de rester vigilant sur les réformes adoptées par le gouvernement. A bientôt et gardons nos lanternes allumées.